0: Добрый день, уважаемые слушатели! Меня зовут Семен Кибала, и это очередной выпуск аудиоподкаста Деловая библиотека. Сегодня у меня в гостях сооснователь модуль банка. Это молодой и очень интересный банк, который отличается от всех других, которые есть на рынке. Более того, я сам являюсь клиентом этого банка. И вот сегодня я в прямом... Вот в этой записи спрошу те вопросы, которые интересуют меня как предпринимателя, как пользователя, ну и в целом как любознательного предпринимателя с точки зрения бизнеса. Яков, привет! Привет! Спасибо большое, что согласился принять участие в этом подкасте. Уверен, что он пройдет более чем интересно. Ну вот, прежде всего, хотел спросить такой вопрос, а как вообще ты себя ощущаешь? То есть ты чувствуешь, что ты предприниматель?
1: Ну смотри, у нас э, очень интересный микс э, получается. Мы одновременно и предприниматели, и мы одновременно управляем бизнесом. Э, Недавно слышал интересную фразу Тинькова о том, что беда очень многих компаний в том, что собственники, акционеры, да, а мы с моими партнерами, являемся акционерами модуль банка, очень часто отделяются от управления. Что вот есть собственники бизнеса, а есть менеджеры, которые управляют этим бизнесом. У нас получилось так, что мы в одном лице и собственники бизнеса и э, управляем этим бизнесом и я думаю это вот для многих компаний всегда залог э, такого динамичного агрессивного роста на рынке Ну просто например мы начали работать над модуль банком три года назад. А сейчас у нас уже, вот я думаю, через пару дней будет 60 тысяч клиентов, мы работаем в 50 городах, да, и вот я думаю, что без такой активной вовлеченности нас как собственников в управление этим бизнесом, такого динамичного роста, скорее бы всего, просто не было. –
0: Здорово. Ну а скажи, Яков, вот два других собственника и основателя, Андрей и Олег, вот вы… Как-то разделили свои обязанности? Вот у вас четко поделены сегменты управления, и вот чем вы занимаетесь втроем?
1: Да, у нас э, модель управления такая, что мы разделили зоны ответственности между друг другом, но периодически мы меняем эти зоны ответственности между собой, для того, чтобы глаз не замыливался, для того, чтобы в некоторых направлениях появлялась ну, новая идея, новый взгляд. Вот, Я, например, отвечаю за продажи, отвечаю за маркетинг, за клиентскую службу, за службу заботы о клиентах. У Андрея фокус немножко другой, у него операционный блок и IT. Олег фокусируется на финансах, на управлении рисками, плюс отвечает еще за наш э, бухгалтерский сервис. Вот, поэтому вот такое у нас распределение ответственности, хотя где-то раз в год мы собираемся и обсуждаем, как эти зоны лучше перераспределить, чтобы ну, получить максимальный рост э, и прорыв.
0: Mm-hmm. Ну, то есть такая крепкая, сильная команда. Но вот про IT я отдельно еще спрошу в вопросе. Ну, а пока, собственно, в продолжении того же вопроса, а как же вот такие три серьезных, топ-менеджера, наемных работников решились на то, чтобы открыть свой отдельный банк. Ведь это ну, вот кардинальная смена видения и вообще мироощущения. Вот был сотрудник какой-то компании, и тут ты предприниматель. И, собственно, на таком сразу большом уровне. Вот, как изменилось мышление и как вообще поменялась жизнь?
1: Ну, смотри, мы до этого работали в крупных банках, получили очень хорошую школу, например, тот же Сбер, это вообще, на самом деле, очень правильная школа управления большими системами, вот, мы когда в Сбере работали, мы были такими вонтерпренерами, в uh, интерпринер это тот, кто больше рассказывает о том, что как было бы круто запустить бизнес uh, и заниматься предпринимательством, но практически ничего не делает для этого. И вот мы где-то год вот так ходили были всякие разные идеи от uh, онлайн бухгалтерии до сервиса видогенерации. Uh, вот. но потом решили сделать uh, шаг и попробовать uh, что-то свое. Объясню, какая мотивация у нас была. Первая история, мы понимали, что многие идеи, которые у нас есть, их слишком долго будет реализовывать в Сбере. Ну, например, какие-то могли реализоваться через два года, какие-то только через три или четыре. Какие-то идеи вообще в Сбере не подходили, потому что, ну, я называю это ниже ватерлинии, да. Ну, скажем так, экономически нецелесообразны. Вот. Или, например, такая штука, что мы хотели сделать полностью онлайн-банк, да, без отделений, а Сбербанку очень сложно там, в один момент взять и сказать, что мы будем работать без офиса. Все идеи, которые у нас есть, ну, слишком долго мы их делать будем на одном месте. Вот. Второй момент для нас был, мы понимали, что с малым бизнесом, с предпринимателями банки работают плохо. А вообще, если ты видишь, что где-то что-то отвратительно происходит, да, нужно не ругаться, а радоваться. И говорить, о, это классный сегмент, здесь есть проблемы. А если есть проблемы, то можно сделать успешный быстрорастущий бизнес. И вот я считаю, то, что мы три года назад решили создать банк, это одно из ключевых решений. Почему? Потому что, если бы вышли на два-три года позже, да, то шансы создать успешный прибыльный бизнес были бы, ну там, сильно меньше. Вот. хотя когда начинали, нам все говорили: "Вы придурки, посмотрите на стране, на страну там 2013 год, 2014 год, кризис, доллар пробивает 80 рублей", и все говорили, что в такое время лучше сидеть в теплом месте, в теплой компании. Вот, но говорили так не все. Потому что поддерживали нас и говорили, что очень круто, что вы решили попробовать именно наши друзья-предприниматели. Потому что у предпринимателя чуть-чуть другой взгляд, чем у наемного работника практически на все вопросы. Возможность реализовать свои идеи, вторая тема, это возможность заработать деньги на потенциально очень перспективном сегменте.
0: А как вообще вот сам Сбербанк отнес к этой идее? Все-таки вы три топ-менеджера, которые, ну, не так просто найти толковых топ-менеджеров, вот, откровенно говоря, в нашей стране. И вот вы, раз вы решились на это, и вот ну, спустя время мы можем увидеть, насколько успешен оказался а, ваш бизнес, соответственно, вы, а, можно провести параллели, что вы успешные управленцы. И вот как Сбербанк отнесся к тому, и как он вообще отпустил вас?
1: Ну, ты знаешь, у меня вообще философия такая, что человека насильно удержать никогда нельзя. Вот и у нас с этой точки зрения руководители достаточно мудрые были. Они с нами пообщались, поговорили, сделали встречные предложения, но когда поняли, что мы настроены очень решительно, да, ну какой смысл удерживать человека, который уже для себя все решил, да? Потому что для нас это был такой вызов, мы понимали, что всегда можно вернуться в крупную компанию работать, но попробовать что-то свое, это ну, совсем другой адреналин, совсем другие эмоции. Потому что когда ты работаешь в крупной компании, ты не всегда до конца понимаешь, а это вот... Результат, которого ты добился, это то, что ты сделал, или это, там, 170-летняя история бренда и десятки тысяч отделений по всей стране, да? Очень сложно отделить эффект, который связан, там, с твоим влиянием от того, что было сделано раньше, вот. Поэтому нам, конечно, сделали встречное предложение, но, как бы, оно не могло перебить наше желание попробовать что-то новое. И второй фактор, ну вот, для меня всегда есть простой принцип, да, знаешь, такой, там, что такое счастье на работе, это когда ты делаешь правильные вещи с правильными людьми, И если у тебя один из этих факторов отваливается, да, то получается, что ты не будешь получать удовольствие от того, что ты делаешь. Если ты делаешь неправильные проекты, в которые ты не веришь, вот, то, понятно, это будет сильный дискомфорт. если ты делаешь не с теми людьми, с которыми тебе нравится. Так вот, мне хотелось сделать онлайн-банк именно вот с двумя моими партнерами по бизнесу.
0: Ну, я в одном из интервью как раз читал о том, что в принципе вопрос тут увеличение каких-то э, финансовых заинтересованностей тут и не стоял. И вот э, хотел бы зачитать одну из твоих фраз в интервью. Э, вот, вот вам вы предложили один, два, три, сколько хотите, миллионов долларов, при условии, что завтра вы становитесь на 20 лет старше. Вы бы согласились? И вот в этом, конечно, очень прослеживается очень здравые мысли. но и я как... Э, э, предприниматель в сегменте малого бизнеса очень четко это чувствует, собирая вокруг себя команду единомышленников. И, конечно же, если в команде есть хотя бы один человек, который не настроен так же решительно, как и все остальные, это чувствуется. И чем меньше компания, тем сильнее это чувствуется. Из-за этого у меня, как у предпринимателя, и у тебя, собственно, как у владельца банка, есть возможность собирать людей по... Не только по компетенциям, а еще и по ценностям, которые вы преследуете. А это зачастую ну, очень важно в бизнесе.
1: Ты знаешь, но я скажу какую историю еще. Часто говорят, что деньги не главное, да, деньги не главное. Но бизнес это игра, которая про деньги. И поэтому, если предприниматель говорит, что он не хочет зарабатывать деньги, то, скорее всего, он хочет заниматься хобби, еще чем-то другим. Другой вопрос, что заниматься тем, чем тебе не нравится, и при этом зарабатывать деньги – Но это менее комфортная, менее приятная ситуация. Поэтому я бы сказал, что бизнес – это все равно игра про деньги, в которой успех измеряется тем, насколько ты можешь хорошо обеспечить кэшфло для своего бизнеса, для акционеров, для партнеров, для сотрудников.
0: Ну, конечно, здесь просто было упоминание того, что, ну, я так понимаю, в твоей фразе о том, что как наемному сотруднику, вот, собственно, сколько бы ни платили, если ты делаешь не то, что тебе нравится, ну, то есть, получается, просто прожигаешь года.
1: Время тратить не стоит, абсолютно точно, но можно быть и предпринимателем, будучи наемным сотрудником. И сейчас же очень активная такая концепция внутреннего предпринимательства развивается, которую мы, кстати, тоже у себя активно культивируем. Мы хотим, чтобы у нас люди, которые отвечают за направление бизнеса, фактически были вот такими внутренними предпринимателями, участвовали в прибыли, относились к бизнесу, как своему хотя иногда знаешь бывают такие веселые истории когда один из клиентов говорит я позвонил в пол центр э, общался с девушкой у меня ощущение что она относится вот ну, к своей работе как как собственник бизнеса да? и для меня вот это очень крутой показатель что не только там э, топ менеджеры твоей компании ощущают себя предпринимателями но и каждый сотрудник внутри относится к банку к компании как ну, к чему-то своему И это очень круто.
0: Я вот был в модульбанке, я живу в Петербурге, был в модульбанке трижды, когда, собственно, первый раз Переводил а, свое первое юрлицо к вам, затем второй раз и последний раз, а, когда покупал у вас кассу. Вот, но ну, про кассу тоже чуть дальше. Но вот а, прежде всего первые два раза хочется сказать о том, что действительно было просто приятно зайти. И сотрудники, молодые ребята и девушки очень отзывчивы, а, четко рассказывают. И ну, некоторые из них просто настолько вдох- вдохновлены, что я думаю, вау, ничего себе. И вот следующий вопрос, а как получилось, как получается собирать вот именно таких ребят, которые готовы даже на то, чтобы внутри бизнеса создавать какие-то свои подразделения, свой мини-бизнес?
1: Ну, смотри, во-первых, мы очень внимательно и качественно подходим к отбору людей, да, второй момент, мы с точки зрения компенсации зарплат платим чуть выше рынка, Хотя может показаться, как так, вы банк, который говорит о том, что у вас там самые выгодные цены на рынке, а людям платите больше, чем рынок. Да? Но для меня что важно? Для меня важно подобрать крутого сотрудника и при этом важно, чтобы он завтра никуда не перебежал. Да? Поэтому из-за этого я готов платить там поставкам чуть выше рынка. Третья история, у нас есть э, очень хорошая программа адаптации сотрудников, она называется «90 дней», и по итогам этой программы э, мы как основатели втроем общаемся с каждым сотрудником, который э, завершает эту программу, и есть два критерия. Первая история, что команда должна сказать, что мы хотим видеть этого человека на борту, мы хотим его оставить с нами. А второй момент, что мы, как основатели, должны посмотреть на этого человека и сказать, что да, мы хотим, чтобы он был в команде. Ну и сам человек, конечно, должен сказать, что я хочу работать в модуль банки. У меня в рамках этой программы есть выступление, где я рассказываю ребятам, чего мы добились за три года, какие у нас подходы к работе. И иногда часть людей, которые начинают только работать, встают и говорят, нет, мы не хотим работать в такой компании. Да? Потому что я всем объясняю, что работать придется как в стартапе. А что значит в стартапе? Это означает, что у тебя будет год за но через год ты выйдешь совершенно другим человеком, да, совершенно с другими компетенциями, совершенно с другой прокачкой, совершенно с другой капитализацией на рынке. Поэтому вот такие критерии, которые помогают нам такую, знаешь, заряженную команду иметь.
0: Ну получается, получается. Я вот первый раз, когда пришел, общался с девушкой, и э, так уж получилось, мы разговорились, оказалось, что мы с одного факультета вместе учились э, в Петербургском политехническом и на факультете технической кибернетики. И вот как-то слово за слово, и и я вот... э, озвучил такую фразу о том, что на самом деле, если бы я не стал предпринимателем предпринимателем тогда, 6 лет назад, то, наверное, после университета идеальной бы работой для меня была вот как раз вот такая вот свободная среда, где я как молодой молодой человек без особого большого опыта, но с энтузиазмом и какими-то базовыми знаниями, эрудицией и может быть своим видением, в общем-то, если у меня было бы такое руководство, которое так относится свежо к идеям, то это, конечно же, очень бы подбадривало. Ну и вот, собственно, ваша сотрудница, ваша сотрудница, она и подтвердила это, сказала, что да, действительно, мне приятно приходить на работу, мне приятно делать, что я хочу. И, в общем-то, таким образом вот мы как-то разговорились. Вот. Ну а позднее я уже приходил к вам за кассой, и очень интересная история, что... Когда вот вышел, собственно, только информация об этом ФЗ, вы стали рассылать информацию о том, что вот есть такой вот планшет, который будет отправлять всю информацию в налоговую. Я подумал, ну, раз я лояльный клиент модель банка, пожалуй, надо воспользоваться. Посмотрел на цены, ну, действительно, такие довольно высокие относительно цен на кассы в прошлом, на самые обычные кассы. Но я помониторил рынок и... Везде, куда я звонил и спрашивал, а сколько стоит вот самая дешевая касса с кнопками, везде мне говорили, ну, немногим ниже, чем ваше решение, но при том, чтобы что-то получить от них, какую-то информацию, или же, ну, узнать какие-то конкретные цены, мне приходилось прямо вытаскивать. То есть, грубо говоря, я пришел с деньгами, говорю, вот возьмите, а чтобы их получить, компания, она она, ну, не готова, она отказывается. И в итоге я подумал и все-таки решился на то, что... Я, я за вот все эти мобильные разработки, мобильные системы. И здорово, что есть ваше решение, которое интегрируется с CRM-системой, которую, в частности, мы используем, мой, мой склад. Вот, поэтому решился вот на такой ход. Но вот единственное, что это оказалось не в два клика совершенно, потому что, видимо, еще и ну, не только от вас это зависит, но еще и от нашего государства, вот их их мобильные решения и it системы госслуги и прочее пока еще не настолько гибкие, как у вас.
1: Спасибо за такой хороший отзыв. Ну, вообще, там 54-й закон, это, конечно, боль для всей розницы, это боль для интернет-магазинов. Да? Многие предприниматели вообще это воспринимают как э, то, что на них очередной оброк в виде необходимости покупки этой кассы сверху. Но мы этот продукт как развиваем и видим, что это не должно быть просто касса, которая шлет чеки в налоговую. Это только первый шаг, который позволяет нам, предпринимателю, соблюдать закон. Для нас это инструмент, который помогает тебе, как собственнику бизнеса, сделать этот бизнес более прозрачным, понятным для тебя и повышать его эффективность. Мы будем туда обязательно прикручивать программы лояльности когда клиент, который приходит к тебе покупать по карточке, она узнает этого клиента и рекомендует, например, твоему продавцу, а предложи ему круассан, потому что обычно он берет кофе с вот таким круассаном, зная историю его покупок. И вот такие штуки, они позволят не просто отчитываться перед государством с помощью чеков, они еще позволят увеличивать кросс-продажи, и как результат э, рентабельность бизнеса, которым ты занимаешься. Это вот следующие шаги по развитию этой кассы. Плюс э, сейчас мы, например, э, запустили вместе с э, Alipay э, первую кассу, которая может э, принимать э, Alipay в России. А не секрет, очень много китайцев как раз приезжает в Питер Вот, э, кэшом привести можно только э, там несколько тысяч долларов, а китайцы тратят гораздо больше денег и хотят тратить больше денег, вот, и получается, что делать им это очень неудобно, а практически все из них э, используют Alipay. Вот. И теперь наша касса умеет считывать этот QR-код и любой китаец сможет заплатить своим любимым Alipay на наших кассах. Но я думаю, для Питера это как раз очень актуально, потому что много туристов приезжает. Вот. Что еще? Недавно мы сделали первое на рынке работающее решение для интернет-магазинов, у которых есть курьеры. Эту кассу может курьер возить как с собой, и точно так же эта касса может быть подключена к интернет-магазину для того, чтобы отправлять чеки по почте клиентам, которые делают покупки онлайн. Вот, поэтому вот в направлении по кассам мы так очень активно движемся и все-таки хотим, чтобы это было не топ денежная нагрузка на бизнес, да, а инструмент повышения его эффективности. Мы даже, например, сделали, что эту кассу можно взять в кредит или в рассрочку, в кредит на год, и там тогда платеж получается 3000 рублей в месяц, и, и тогда предпринимателю гораздо легче там не выдергивать деньги из оборота, а просто платить 3000 в месяц эту плату за кассу, и все.
0: Ну да, вот как бы, конечно, хотелось бы, чтобы ценность была максимально увеличена, потому что, ну, вот я заплатил сразу же, там, практически 50 тысяч нужно было оплатить там, за систему, за установку, еще плюс налоговой, в общем-то, одно за другое, и, соответственно, вот вам 50 заплатить, или же заплатить, там, 38-40 тысяч тем, кто предоставит просто возможность отправки, тут как бы, вот, Сразу же уже разрыв А если вы говорите, что а, будете, будет еще и улучшение То это, конечно, а, значительно приятнее работать Ну и при том, что да вот Раз и вот, издали этот а, закон И что теперь вот Ладно у нас как бы ну а, У нас довольно-таки относительно большой, малый бизнес вот Соответственно, у нас есть оптовый отдел и розница Но есть предприниматели, которые, скажем там но делают а, ключи или обувь, и им тоже их тоже обязали ставить кассы, и для них 50 тысяч ну, — это серьезные деньги. Вот так вот просто раз, и с куста отдать 50.
1: Ну да, это такая большая нагрузка, но я думаю, те, кто делает ключи, скорее всего, в этом году не попадут, но только с 2018 года, там они обычно на ЕНВД сидят, да? а ЕНВДшникам нужно чуть-чуть попозже все это будет делать. Но в любом случае лучше уж взять в кредит, платить 3000 в месяц, чем платить 50 сразу.
0: Да, и при том, что вот эта интеграция мы купили и в течение месяца у нас даже не особо таки получилось. Пока цифровую подпись, пока там фискальный накопитель и все еще не демонтировать старую кассу и вот новую нужно интегрировать, это при том Этот месяц прошел еще даже без интеграции с моим складом, который вроде как ваши специалисты обещают нам сделать бесплатно. Но это наш следующий этап.
1: Ну да, кассу на самом деле не так тривиально подключить еще, да, ты все правильно сказал, это электронную цифровую подпись нужно получить и подключить ее к оператору фискальных данных и зарегистрировать в налоговой, в общем, целая обуза. Поэтому мы сейчас, ну, только начали это направление активно развивать, но думаю, что будем делать онлайн-консультацию для клиента по подключению этой кассы. Чтобы в этом не самому разбираться во всех этих тонкостях и премудростях закона, а чтобы сотруднику прям онлайн мог помочь и рассказать, как что нужно сделать. прям пройти весь этот путь с клиентом.
0: Ну вот это здорово, потому что на налог.ру там есть инструкция по установке, и там дальше какой-то небольшой абзац, в котором скрыта ссылка на какой-то другой закон, там не незакон, но это просто мучение какое-то, и не, не пошаговое, там, вот сюда подключите USB, вот здесь нажмите кнопку и автоматически все загрузится. Это не Mac OS, это какой-то просто первый самый Windows 95, вот, поэтому, ну, Слушай, ну я скажу,
1: кстати, что и налоговая сейчас в этом направлении работает для того, чтобы
0: упростить этот процесс по
1: регистрации кассы. Я думаю, там, через пару месяцев это будет делать гораздо проще, чем первопроходцам, которые делают это сейчас.
0: Ну, будем верить. А вот этот вот а, Яндекс.Касса, насколько я понял, это также ваша дочерняя компания, верно? И вот... я-
1: Яндекс.Касса пока о, еще о, о, наша ой. дочерняя
0: компания. Ну, возможно, такая оговорочка во фрейде, возможно, в будущем.
1: Ты решил сенсацию на рынке
0: сотворить. Да. В в один из дней дождемся до момента, доживем. Ну а пока модуль касса – это ваша дочерняя компания. И насколько я понял, потому что ну, ваши сотрудники, когда мне выдавали кассу, они то и дело контактировали с ребятами из Новосибирска. Я так понимаю, это одни из главных разработчиков. Вот, Собственно, какие-то также идейные ребята, которые это сделали, они сейчас в составе вашей компании.
1: Ну да, все правильно. Вообще мы как модульбанк, мы себя видим как э, финтех-холдинг, который состоит из э, современных э, сервисов. Понятно, что в центре стоит онлайн-банк, а рядом с ним есть еще онлайн-бухгалтерия и онлайн-кассы. Вот, касса это как раз компания из Новосибирска. Два года назад мы познакомились с Максимом Митусовым, ее генеральным директором, основателем. Он тоже работал в крупной компании IT, в компании CFT. И потом решил уйти и сделать вот такой продукт. Мы купили долю в этой компании и инвестировали туда деньги для того, чтобы этот продукт разрабатывать. Но сейчас его активно продвигаем на рынок. Это один из кейсов того, как мы инвестируем в стартапы прямо на рынке.
0: Здорово, звучит классно. А подскажи, вот пожалуйста, вот сейчас уже ни для кого не секрет, а, ну, точнее, для тех ребят, которые работают онлайн и стараются строить компанию на будущее, а не просто чтобы заработать денег. То, что по сути сейчас одно из главных основополагающих моментов в бизнесе является IT-составляющая. Вот прямо такие, Но ну, если у тебя есть IT, то что может делать? Например, Юлморт. Они когда-то продавали комплектующие, а сейчас он горошек на сайте продают. У них вот, ну, обалденно. Приходишь в центр выдачи, и э, вот у меня есть на экране, как у пользователя, количество остатка этого горошка или там мышек или USB какого-то провода. Такое же ровно у сотрудника, такое же у складов. В общем, настолько четко оточен. Также там Озон. И вот э, я уверен, что для банка, который ушел практически полностью онлайн и отказался от многочисленных офлайн-отделений, ну, IT-отдел, он должен быть очень серьезными мозгами и хорошими планами. Вот подскажи, пожалуйста, расскажи секреты, как у вас то все происходит в IT?
1: Ну, смотри, такая банальная, может быть, фраза, да, но вообще мы больше IT-компания с банковской лицензией, да потому что IT – это наша ключевая компетенция. Правда, когда мы только стартовали, для того, чтобы стартовать быстро, мы использовали аутсорсинговую компанию для разработки нашего интернет-банка. Но вот та версия интернет-банка, которой сейчас клиенты пользуются, это уже наша разработка. Мы купили компанию, IT-компанию в Сейчас на ее базе очень активно наращиваем количество разработчиков, у нас их уже... Больше 60 человек, мы несколько месяцев назад новый центр разработки в Уфе открыли. Вот. Все стараются открывать центры разработки в Новосибирске, в Казани, в таких вот городах раскрученных, популярных. А оказалось, что в Уфе очень много толковых программистов, которые делают прям классный продукт, который очень легко может конкурировать там, на международном рынке. Мы недавно с Олегом Лагутой были как раз на конференции «Финновейд», на которой презентовали стартапы, свои разработки в области финтеха, финансовых технологий. И мы поняли, что мы очень легко могли бы, исходя из наших внутренних кусочков, презентовать где-нибудь штук 15 стартапов на этой конференции, очень легко. Вот, поэтому, конечно, IT-компетенция ⁇ это самая важная наша история и конкурентное преимущество.
0: Ну вот это, это очень здорово. Вот мой путь к вашему банку был таков. Я очень долгое время, с 2012 года был на Альфа-банке сначала на альфа-клиенте, это какая-то закоренелая старая история, там с флешкой нужно было подписывать, затем пришел на альфа-бизнес, что вроде бы как получше, но все равно что-то не то. Тут появился Тиньков я подумал, ну, давайте попробуем, а, попробовал, но попал на, на тот момент, когда еще не, не отточен был а, интерфейс, и поэтому очень много таких багов было, которые мне ну, не очень хотелось, собственно, пользоваться из-за этого, ну и там некоторые а, другие моменты, и тут Появляетесь вы, но ну, точнее, один мой приятель, который для вас разрабатывал виджет для популярной CRM-системы, он говорит, вот, слушай, смотри, какой молодой банк, а я, а я вообще не слышал. Думаю, ничего себе, как же они так рекламируются, что не слышно. В итоге я к вам пришел, подключился, и я удивлен тому, насколько вот четко все работает, пофиксено, и даже некоторые моменты вы принимаете, насколько я понимаю, от клиентов. В частности, ну вот ежемесячно я получаю новости, которые ну, также, я так понимаю, ты тоже активно участие принимаешь в их генерации по почте. Ну,
1: ну да, мы каждый месяц клиентам рассказываем, чего новенького у нас появилось. Потому что ну вот даже за месяц там, 4-5 новых, не просто маленьких фич, да, а я бы сказал, таких полезных штук у нас точно появляется, но ну, я не знаю, например, неделя через две мы запустим покупку валюты по биржевому курсу. Вот. В большинстве банков как выглядит этот процесс, что если ты привилегированный клиент, у тебя есть персональный клиентский менеджер Которому ты можешь позвонить и который может помочь тебе купить э, валюту по биржевому курсу. Но вот в одном из крупных банков у меня друг э, вчера покупал эту валюту целый день. Мы решили, что у нас никакой прокладки в виде человека не будет. Э, Мы сделали прямые интеграции и можно будет покупать валюту по биржевому курсу без больших наценок. Как обычно в банках происходит, там по 2-3 рубля сверху, да. Вот, можно будет просто онлайн это делать. Прям я могу даже сейчас проверить. У меня есть вход в наш интернет-банк. Сейчас посмотрю и скажу. Мне кажется, ребята уже выкатили эту функцию, и можно пользоваться.
0: Ну а я пока вот договорю то, что я получил, получает email, мне не очень нравится. И как-то даже я откликнулся на тот предложение написать в ответ ваши доработки. И вот я написал. Два пункта, правда, мне так довольно шаблонно ответили, Я мол, спасибо большое, мы передадим разработчикам, возможно, как бы, если понравится, сделаем. Но в итоге там буквально через неделю первое, первый мой пункт был выполнен, ну, я не знаю, насколько это вообще я повлиял на это, но, возможно, это и было запланировано. Первый пункт был такой, что на главной странице вашего сайта, modulban.ru, при нажатии «Войти в личный кабинет» этот личный кабинет открывался в отдельном вкладке и меня это жутко подбешивало и я вот написал говорю, а можно сделать в той же вкладке и у вас сейчас именно так вот я не знаю это совпало или нет но в общем это произошло а второй пункт он ну вроде бы как я сказал вашим менеджерам когда был лично и и написал об этом на email но пока он не сделан и я все-таки верю что э, вы это реализуете когда пишешь в чате онлайн в чате консультанту модуль банка то в заголовке пишется не тема как в обычном письме скажем там к пос касса а там пишется имя и должность консультанта и там написано всегда там аня бизнес-консультант вова бизнес-консультант и каждый раз отвечают мне разные люди и открывая список чатов я вижу только имена людей а куда мне зайти, чтобы продолжить свою переписку по поводу кассы или отдельную переписку по поводу покупки валюты, этого нет. И вот было бы просто удобно, если бы эти чатики, они были э, разграничены по теме. Потому что имя это и должность человека, отвечающего на мне, это второстепенно, а там оно выставляется на первый уровень.
1: А, а тему ты бы хотел задавать сам?
0: Да, Или да.
1: чтобы это были какие-то пофиксимые... Я бы, я бы хотел вот сам... Вот здесь я общаюсь с бухгалтером, вот здесь я
0: общаюсь
1: э, по валюте, вот здесь я общаюсь да, с человеком.
0: Да, то есть я даже прислал макетик, сделанный в фотошопе, то есть там ваш интерфейс, и интегрировано куда мне было бы как пользователю удобно э, вот писать, написать тему. но это я как бы, я так э, довольно приветлив к электронной переписке, из-за этого ну, я всегда бы указывал четкую тему. Но большинство, наверное, людей это не будет делать, поэтому, возможно, если консультант при ответе будет ее менять на более четкую, вот, и человек, который второй раз захочет написать в ту же тему, он уже будет писать э, в, в тему, которую переименовал ваш консультант. Вот, собственно, это было бы, наверное, так удобно. Но хотя бы первонаперво, это чтобы вот была... Э, Может быть, тем, кто не указывает, ему бы показывалось имя и должность, а мне, как человека, который хочет общаться в каждом чатике по конкретному вопросу, я бы хотел писать свою тему. Хотя бы для начала опционально можете потестить. Вот,
1: Вот, э, очень крутое предложение. Ну, кстати, я вообще считаю, что пока мы с точки зрения отработки предложений клиентов, мы их... э, Стараемся реализовывать, да, но пока не прокачаны слишком хорошо в этом направлении. Я думаю, мы сделаем возможность клиентам, чтобы они, например, раз в месяц могли проголосовать за те изменения, которые они хотят видеть в продукте. И, по сути, влиять на приоритизацию разработок айтишниками.
0: Вот это здорово, это здорово. Но вот я Даже есть несколько примеров глобальных, но, в частности, самое известное, это Starbucks идея, когда Starbucks создал отдельный ресурс, на котором люди постят свои идеи по поводу развития бизнеса и пожеланий. И другие имеют право голосовать. И если он набирает, скажем, там, 100 тысяч или там, миллион лайков, то компания Starbucks реализовывает. Вот можно как бы такую надстроечку сделать. Ну, вот это, если есть аудитория, а у вас она там 30 тысяч или уже даже больше, было бы здорово, если бы вот этой новостной ленте вы открывали там топ самых там 5 выбранных тем, фич. Давайте проголосуем. Если за нее голосует достаточное количество людей, то можно было бы и взять в оборот. Ну да, я думаю, так и сделаем, да. Это было бы здорово. А, ну как Яков там осмотрел по поводу валюты?
1: А ты знаешь, пока еще не выкатили, я думаю, в ближайшую неделю-две точно будет.
0: Интересно. <су> uh-huh. uh, ну, вообще, вот этот, этот блок у вас uh, наверху, где вот, uh, под плюсиком, там есть все пункты, он такой красочный и хочется пользоваться. <су> 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 я на это заглядываю и думаю, ничего себе, насколько много, это же вроде как банк, а, а-, а- тут столько всего, и, и CRM-система, и бухгалтеры, и... Юридический вопрос, это, конечно, спасибо огромное за то, что вы создаете такие понятные и правильные сервисы, которые нужны нам, людям, которые не хотят выходить из офиса, чтобы идти куда-то в банк, подписывать доп. соглашение.
1: Ну, видишь, у нас нет отделений, поэтому нам не приходится придумывать поводы, по которым клиенту в эти
0: отделения нужно съездить. Вот так вот, одно на другое. То есть в этом преимущество из из этой ситуации. А вот тут недавно подключался брокерский счет в одном из крупных банков. И у них можно, у них, ну, то есть не у многих банков это можно сделать, а вот у этих ребят можно зарегистрироваться, открыть свой брокерский счет через портал госуслуги. И при том, что ну, с сайта этого брокера переводится на госуслуги, там все понятно, четко. Вот, и я думаю, вау, ничего себе, так удобно, потому что до этого я открывал, там, опять же, документы отправлять, что-то почтой, приходит курьер, а здесь я открыл, и все, такой довольный, начал там инвестировать, продолжать свою деятельность, и тут мне нужно было открыть счет для торговли на американском рынке, я связываюсь с техподдержкой, они мне быстро ответили, и я говорю, вот такая история, открыл счет, а как мне вот так же в два клика открыть, на что они мне ответили, что нужно прийти в банк и... Удивились тому, что А почему вы, в принципе, не открыли счет? Вот в вашем городе, в Санкт-Петербурге Есть отделение нашего банка Почему вы не пришли и там не открыли сразу оба счета? И вот такое недопонимание То есть наши картины мира вообще абсолютно разные Зачем приходить, если можно не приходить? А у них как бы Зачем вообще что-то париться онлайн Если можно прийти? Это, конечно, очень смешно
1: Ну, видишь, я думаю, такая штука В течение года полтора Случится и для... Бизнес-клиентов, когда можно будет вообще не ездить в банк, даже для того, чтобы счет открыть. Все можно будет делать дистанционно. И, кстати, Центробанк в этом направлении очень-очень активно движется для того, чтобы все эти штуки упростить. Поэтому, я думаю, через полтора года онлайн-банк наконец-то станет совсем онлайн-банком, даже без клиентских менеджеров или курьеров, которые ездят к клиентам.
0: Ну, в принципе, и будут банки, наверное, для тех людей, которые хотят жить онлайн, и те, которые все-таки привыкли ходить в такие банки, как Сбербанк, Альфа-банк, их никуда э, не дети, они останутся для остальных.
1: Ну, ты, ты, ты абсолютно прав. Первое, привычки меняются очень-очень медленно. И это, кстати, такая, знаешь, фатальная ошибка многих стартапов, компаний, которые выходят на рынки и думают, что они очень легко поменяют привычки клиентов. Привычки меняются крайне медленно и меняются с течением времени и при больших маркетинговых бюджетах. Но вот если говорить, например, онлайн-банк, то это уже, как тебе сказать, становится очень привычной для, я не знаю, 70% клиентов, Ну, прям очень привычная история становится. Ну и да, останется, конечно, вот этот хвостик в виде 30% клиентов, которым по разным причинам захочется ездить в отделение. Я могу привести пример. Иногда банком пользуются бухгалтера, готовят платежки и так далее. И вот у бухгалтера есть очень стойкая мотивация для того, чтобы ездить в отделение банка. Особенно, если отделение банка находится рядом а, с каким-нибудь хорошим торговым центром. И бухгалтер говорит своему руководителю, собственнику бизнеса, «Я поехала в банк, буду завтра утром». И вот для нее такой очень хороший легальный способ а, уехать Я с, работы. с да Точно так же, как юрист говорит, «Я поехал в суд». Да, вот приблизительно для бухгалтера это такая же отмазка «Я поехала в банк». Да. Вот. Но ну, я думаю, постепенно таких отмазок и возможности так отмазываться будет становиться mm-hmm. все меньше, потому что и в банк ездить не нужно будет, и бухгалтер будет э, онлайн, а не тот, который у тебя сидит в штате. Э, вот. Поэтому тренд в эту сторону.
0: Ну да, надо эффективно использовать часы сотрудников. А подскажи просто вот... Э... Что, на твой взгляд, способствовало быстрому рывку вверх? В любом случае, вот ты в одном из интервью, опять же, упомянул о том, что у вас был и до сих пор, вроде как, экспоненциальный рост, и вот какие фичи, может быть, это какие-то ваши личные связи, может быть, стратегия особая, или, в конце концов, вот эта реферальная программа, в которой вы дарите месяц бесплатно, если вас приглашает, ну, если друг рекомендует, какие способы вы использовали?
1: Ну, скажу несколько моментов. Вообще, многие часто, когда рассказывают про то, про свой бизнес, они говорят, что ну, вот такие мы молодцы, мы вот так хорошо работаем, мы придумываем вот такие фичи, мы делаем это быстрее других. да. Но я, во-первых, считаю, что мы выбрали очень правильное время. Вот, это, это первый фактор. Второй фактор, мы тотальные все фанаты хорошего сервиса. У нас есть такой показатель, который описывает удовлетворенность клиентов и готовность их рекомендовать банк. Называется NPS. Его измеряют практически все компании. С помощью этого показателя можно сравнивать Apple, производителя мотоцикла Harley-Davidson, булочную и онлайн-банк. Он показывает то, насколько клиенты хотят тебя рекомендовать. По сути, клиенту просят ответить на один вопрос. Скажите там по шкале от 1 до 10 баллов, насколько вы готовы рекомендовать этот сервис компанию своим друзьям? Вот У нас этот показатель сейчас 72%, это очень высокий показатель, и за счет этого только по формальной реферальной программе, по ссылкам, по карточкам к нам приходит сейчас 25% клиентов. А я думаю, что реально от всех клиентов, которые к нам приходят, процентов 40-50 это те, которые пришли к нам ä, по рекомендациям. Поэтому вот крутой сервис, быстрая реакция на запросы пользователей, это залог того, что к вам будут приходить ä, клиент. Вот, Поэтому и третий момент, это, конечно, продукт, который заточен под предпринимателей, потому что во многих банках интернет-банк он одинаковый, что для крупной корпорации, что для небольшой компании, а в крупной корпорации этим продуктом пользуется бухгалтер, и ему очень удобно сидеть в этих табличках, в которых черт ногу сломит. Мы сразу все интерфейсы проектируем, так, чтобы ими мог пользоваться там даже, знаешь, необычный специально для этого специалист. Вот. Для того, чтобы предпринимателю было удобно. Поэтому вот три таких фактора, я думаю,
0: и определили. Это те факторы, из-за которых и хочется рекомендовать.
1: Кстати, есть четвертый фактор. На рынке, в принципе, уже работает вот так, по похожие с нами модели, три банка. Это там мы, Точка и Тинькофф. И это дополнительно повышает э, доверие к э, онлайн-банкам. Потому что, я говорю, что мы конкурируем не с онлайн-банками, а мы конкурируем вот с такими с классическими банками, э, с отделениями тяжелыми, с высокой абонентской платой. Вот так. Это, я бы сказал, четвертый фактор по появления и активное развитие э, он, онлайн-игроков на этом рынке.
0: Ну, ввиду того, что хочется рекомендовать, я оставлю ссылку реферальную на на свой. На свой банк, соответственно, те из вас слушатели, которые захотят после этого выпуска подсоединиться к модуль банку Можете смело кликать на эту ссылку, получать месяц бесплатно Ну и я, соответственно, тоже получу поощрение в качестве месяца без абонентской платы И вот, Яков, следующий вопрос про как раз эти платы Они у вас ну, довольно-таки откровенно низкие То есть, перейдя с Альфа-банка, я вообще почувствовал, вот прям, вау, ничего себе, такое может быть вообще И в то же время у вас есть даже бесплатный тариф ну, в которых за платежку просто чуть больше платишь. И учитывая, что ну, вы так развиваетесь, а как вообще тогда, зараб- тогда зарабатывать? То есть, ну, насколько вот эти небольшие абонентские платы, какую долю они занимают в вашей прибыли?
1: Ну, смотри, какая история. Во-первых, то, что ты заработал, это разница между доходами и твоими расходами. Вот, и поэтому к расходам нужно относиться очень внимательно. У нас нет никаких лишних расходов на офисы, которые арендуют на первой линии, не знаю, там Невского проспекта, да, у которых очень высокая арендная плата. Мы не вбухиваем десятки миллионов рублей в рекламу по телевизору, хотя может быть и минус, вот как ты сказал, что ты про нас даже не слышал, да, узнал только от друга, да, и плюс мы точно так же внимательно относимся ко всем внутренним костам. У нас нету, я не знаю, там, персональных автомобилей с водителем, у нас нету секретарей, у нас нету кабинетов для руководителей, поэтому вот первая история – это очень внимательное отношение к затратам, потому что мы понимаем, что все затраты, которые мы несем, в итоге оплачивает наш клиент. Второй момент, мы такие бешеные фанаты автоматизации, все, что можно автоматизировать, мы автоматизируем, там, где можно исключить работу человека, мы это исключаем. Приведу несколько примеров. Ну, когда мы начинали, время, которое уходило у сотрудника бэк-офиса для того, чтобы завести документы и паспорт по клиенту, было 35 минут. Вот. И в какой-то момент, когда начало расти количество клиентов, мы столкнулись с тем, что девчонки просто захлебываются. И даже в один день я и мои партнеры пошли, как мы говорим, на гембу или на картошку для того, чтобы посмотреть, как все это происходит. И сами целый день сидели и колотили эти паспорта. В результате мы придумали очень много изменений, которые в итоге вот за полтора года привели к тому, что сейчас информацию по клиенту сотрудник бэк-офиса вносит за полторы минуты. Представь, было 35 минут, а стало полторы минуты. И вот вот таких сокращений мы добиваемся двумя вещами. Это автоматизация, а вторая, у нас каждое подразделение работает над непрерывным улучшением своих э, процессов. Но если взять прошлый год по ключевым нашим функциям колл-центр, служба заботы о клиентах, бэк-офис, у нас э, утроилось количество клиентов, а количество людей, которые их поддерживают, увеличилось где-то только на 20
0: вот
1: Получается, точно. что производительность труда выросла за год два раза. Вот и это позволяет нам э, делать тарифы без абонентской платы, но, но клиентов сейчас выбирают тарифы с абонентской платой. И только 25% клиентов, которые поменьше, которые хотят попробовать, пользуются этим тарифом. Вообще, я считаю, что заплатить 490 рублей за сервис в месяц – это для любого работающего бизнеса не очень большие издержки. Тем более, если этот сервис экономит твое время. Вот у нас некоторые клиенты говорили, что, например, они в модуль банки за месяц тратят времени ну, там, на взаимодействие с банком столько, сколько тратили времени на проведение там, одной платежки в том банке, где они до этого обслуживались. Вот. Поэтому, как минимум, это того стоит.
0: Ну Вообще, ваша вот политика открытости, как и у молодых онлайн-банков, она очень импонирует и хочется идти к вам. И вот, ну, опять же, тот же бесплатный тариф, но, по сути, любой человек, который ведет бизнес, хоть, хоть какой-то, и у него есть какие-то обороты, но ему будет невыгодно оставаться на этом тарифе. Поэтому, но ну, вы даете возможность попробовать. Ну, если уж не получилось, то зачем с него брать деньги, если, ну, он не в бизнесе. И вот ты вписал в своем интервью о том, что люди уходят не от вас а в другие банки, а люди, в принципе, уходят из бизнеса. И вот здесь также, по сути, они попробовали за 0 рублей, сделали свои две платежки за 90 рублей и ушли. Либо же все, понимаем, что да, это удобно, и заплатили 490 рублей, и все, платежки уже 19 рублей, ну и дальше с песней.
1: Ты знаешь, с точки зрения того, чтобы было легко попробовать, обычно, знаешь, как клиента внутрь заманивают, а потом делают кучу сложностей для него, чтобы он вылез, вышел, да? Знаешь, как это? Сесть на верблюда доллара, а слезть с верблюда 5 долларов. У нас совсем другой подход, uh, у нас есть кнопочка в интернет-банке, если нажать на плюсик, развернуть его, и можно закрыть счет. Вот. Uh-huh. И все. В принципе, не нужно обратно ехать в банк для того, чтобы закрывать счет. Счет можно закрыть онлайн. Вот. Uh, вроде бы нестандартный ход, кажется, что с точки зрения бизнеса неправильный, да, что нужно создать максимум барьеров для клиента, чтобы он не уходил. да. Ну знаешь, как мыши плакали, кололись, мы продолжали есть кактус. Вот. Мы не хотим, чтобы у нас были клиенты-заложники, которые только из-за неудобства там, не могут от нас уйти. Мы сделали, что к нам очень легко подключиться, очень легко попробовать на бесплатном тарифе, и при этом точно так же, если что-то не понравилось, также легко расстаться. Это вот. Ну и, и не боимся этого, потому что там, процент клиентов, которые хотят уходить, их очень-очень мало.
0: Хорошо. Так, ну, тогда вот уже близится к завершению наш подкаст. Я бы хотел немножко отвлечься от темы банков. Ну, соответственно, банк – это твоя основная деятельность, поэтому она все равно будет участвовать в твоих ответах. Но, тем не менее, вот хотелось бы задать такой вопрос. А кто или что тебя вдохновляет развиваться и и дальше совершенствоваться? Какие у тебя, может быть, есть менторы или же ты какие-то читаешь книги, общаешься с какими-то людьми? или, может быть, сотрудники, вот расскажи, что вдохновляет?
1: А, ты знаешь несколько вещей. Первая история, вот я не сказал в самом начале, да, но нас драйвило помимо, вот, как я сказал, денег э, и понимания, что там не очень хорошая ситуация на рынке, да, нас возможность поменять этот рынок. И сейчас мы понимаем, что мы на рынке задаем тренды. да. Что вот э, очень многие банки э, собирают своих сотрудников, внешние компании, говорят, сделайте нам модуль банк. И для нас очень приятно, что за счет того, что мы вот такие активные, быстрые и агрессивные, другие банки тоже начинают меняться и в принципе жизнь для предпринимателей становится легче и приятнее. Вторая история, конечно, мне всегда очень интересно изучать э, опыт. Других компаний, да, ну которые я считаю, например, продвинутыми с точки зрения сервиса, не знаю, там Starbucks, Virgin Airlines, да и других компаний. Вот э, смотришь, как люди делают, да, чаще всего даже смотришь в других отраслях, не в твоей родной отрасли, да. И это прям э, добавляет интерес. И часто это, знаешь, такие очень небольшие точки контакта. Ну, не знаю, во всех Starbucks, во всем мире играет одна и та же мелодия, которую ты можешь, открыв приложение Starbucks, посмотреть, что играет эта за мелодия. Да? Вот. И в- в- вот такие мелочи, они как бы создают ощущение сервиса. Поэтому ну вот, сильно вдохновляет меня опыт других компаний, смотреть, что они делают. Да? И когда ты понимаешь, что тот же Starbucks был основан в 1971 году, это очень давно, это уже сколько, 46 лет назад, да? и что один и тот же фаундер продолжает его развивать так долго. Ну, вот эти мне истории, они тоже очень нравятся. Вот, и, конечно, я считаю, что нужно побольше читать. Не так, как вот знаешь фанаты типа, которые говорят, так, ты должен прочитать три книжки в неделю, да, и стала какая-то вот очень странная мода поглощать книги тоннами, да. Я считаю, что лучше прочитать одну, но хорошую книжку в месяц, да, которая для тебя станет супер полезная, которую ты сможешь что-то применять в своем бизнесе. Да? Вот. Одна из таких книг, которая мне ну, там, за последнее время понравилась, да, называется ⁇ «Работай как Google ⁇ И даже появилась такая идея, почему бы не написать книжку ⁇ «Работай как модуль ⁇ Потому что у нас очень много есть интересных практик внутри, которые не хочется поделиться, и которые могли бы использовать в том числе там, небольшие компании из малого бизнеса. Поэтому, я думаю, мы соберемся силами как-нибудь и все-таки напишем эту книжку.
0: Здорово. Я буду тем, кто э, купит ее один из первых. И если вы запустите какую-нибудь краудфандинговую компанию, чтобы собрать, я тоже активно поучаствую. Кстати говоря, в прошлом выпуске был автор книги «Бизнес как игра» э, директор по маркетингу МОС Игры. И вот как раз Сергей... Э, рассказывал в этом выпуске о том, как выпустить книгу, и при том, что в основу их книги легли мануалы для менеджеров. То есть они настолько не не скучные и настолько интересные, что на базе них можно было бы и выпустить книгу. Ну, конечно, они там дорабатывали и рассказывали свои интересные истории, но все-таки, собственно, рассказывая это, мне это интересно, другим людям, уверен, будет тоже это интересно. Вот. А подскажи еще, пожалуйста, вот такой вопрос. А какая должна быть роль девушки или жены в роли предпринимателя? Вот что вот такой ну, довольно интересный вопрос для многих. Но в общем-то, чем обычно занимается и чем должна заниматься девушка-предпринимателя?
1: Ну, смотри, первое, что очень важно, чтобы тебя поддерживали и в тебя верили. Потому что решение заняться бизнесом, оно, ну, как тебе сказать, по-хорошему рискованное, да, и в тебя должны верить, тебя не должны точить, тебя не должны упрекать. Вот это прям, у тебя должен быть очень сильный и надежный тыл. Вторая история, что девушка должна понимать, что бизнес, когда он только создается, ну, занимает не 24 часа в сутки, а занимает где-то 25 часов в сутки, потому что по-другому стартануть э, бизнес, запустить его, э, сделать его успешным, э, вообще ни разу не получится. И поэтому ей, конечно, нужно набраться э, по-хорошему такого терпения. Ну а вообще третий элемент, что, конечно, круто, что если ей интересно, чем занимается там, муж, молодой человек, и она с интересом может обсуждать и поддерживать в том числе его деловые вопросы.
0: А твоя жена как-то участвует в вопросах модульбанка?
1: Да, конечно, я с ней по многим вопросам советуюсь.
0: Это здорово. Ну, в общем-то, мне тоже так повезло, что моя супруга вовлекается и очень с пониманием относится к моему ритму жизни и ко всем интересам. И, на мой взгляд, это колоссальный колоссальный успех мужчины. Зависит, собственно, и от того человека, который находится э, так близко и так часто с ним рядом.
1: Ты знаешь, у нас уже жены научились по темпу и стуку клавиш на клавиатуре э, в час ночи. Определять, что это, например, Яков переписывается с Олегом или Яков переписывается с Андреем. Однозначно понимает, что мы переписываемся и обсуждаем какой-нибудь очень-очень важный вопрос для часа ночи.
0: Да, потому что, ну, действительно, согласись, сложно уснуть, если пришла какая-то невероятно крутая идея. Как вот она, как с ней переспать-то? Да. Ну, спасибо большое, Яков, что поделился всеми этим вопросами ну, вот В самом-самом финале этого выпуска скажи, пожалуйста, какие-нибудь три таких ярких совета для молодых ребят Которые только начинают делать первые, первые шаги в бизнесе, которые открывают свой счет в модуль банки Что дальше после открытия счета?
1: Ты знаешь, есть такое слово, которое я в одном из интервью сказал А дальше нужно фигачить Вот вот это происходит после открытия счета в модуль банки. Я говорю, 25 часов в сутки – это единственный рецепт. Правильно выбранное время и 25 часов в сутки. Вот такой коктейль.
0: Класс. Прекрасно. Ну, я надеюсь, что в ближайшие месяцы мы все-таки встретимся и я смогу тебя угостить кофе и рассказать. Мы также смело побеседуем про малый бизнес. В общем-то, возможно, у меня еще возникнут идеи по совершенствованию модуль банка. Ну и, конечно же, хотелось бы тебе вручить то, чем я занимаюсь. Вот уже 6 лет мы производим толстовки в городе Санкт-Петербург и наносим логотипы компаний. И, собственно, ну, эти толстовки, они необычные, они отточены до мелочей, соответственно, буду рад тебе лично вручить вот такую толстовку с логотипом либо модуля, либо какого-то еще интересного логотипа тебе лично. Вот так. Хорошо, ну, <связано> спасибо. <связано> ну все, большое спасибо Яков еще раз за то, что рассказал все эти секреты и поделился с нами советами. Тогда, если будут какие-то вопросы от наших зрителей, я буду переадресовывать, и мы э, сможем на них ответить.
1: Договорились.
0: Все, до новых встреч тогда. Спасибо большое вам, слушатели, что э, дослушали до конца. И э, до следующего выпуска. Пока. Доступна.